0: Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofilen vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja hug og
1: Lotte Andersen. Velkommen til. I dag skal vi tale om inddragelse i sundhedsvæsenet. Udsendelsen er en del af en serie af i alt tre udsendelser, hvor vi skal tale om inddragelse i den offentlige sektor. Velfærdsstat nævner et enormt ressourcepres. Vi har som borgere generelt ret store forventninger til kvaliteten af den offentlige service, samtidig med, at de økonomiske ressourcer er begrænset. Udviklingen stiller os over for spørgsmål i forhold til, hvordan vi vil indrette og organisere vores samfund, og hvordan vi skal prioritere velfærd i fremtiden. I serien om inddragelse vil vi præsentere tre bud på konkrete metoder til øget inddragelse i forskellige sektorer af velfærdsstaten. I dag skal vi som sagt tale om inddragelse i sundhedsvæsenet, mens vi i seriens to andre podcast fordyber os i temaer knyttet til folkeskolen og til myndighedsarbejdet med udsatte børn og familier. De tre metoder er meget forskelligartet, men de har det til fælles, at de alle har fokus på at øge kvalitet og effektivitet af deres respektive velfærdsområder.
0: I dag skal vi tale med to, der på forskellig vis har beskæftiget sig med patientinddragelse i det danske sundhedsvæsen. Først skal vi tale med Grete Borholdt. Grete er specialist inden for brugerinddragelse og brugerdrevne innovation i sundhedsvæsenet. Hun er ansat på Københavns Professionshøjskole i Enheden for Forskning og Udvikling. Og inden hun blev ansat her, var hun i en overrække ansat i VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, hvor hun arbejdede med patientinddragelse. Grete vil fortælle os om de generelle tendenser potentiale og udfordringer i forhold til patientinddragelse i den danske sundhedssektor. Vi skal også tale med Anne-Kathrine Mathiesen, klinisk sygeplejespecialist på afdelingen for leder knoglekirurgi på Gentofte Hospital. Hun har blandt andet arbejdet med en tilgang kaldet Coaching to Self Care, og hun vil fortælle om, hvordan man i sundhedsvæsenet arbejder med øget patientinddragelse i de konkrete behandlingsforløb.
1: Velkommen, Grete, og tak, fordi du ville tale med os om inddragelse. Kunne du starte med at fortælle os om, hvordan blev du optaget af patientinddragelse?
2: Det starter i Danmark allerede der i den af 2010'erne, men det første, da jeg er færdig med min Ph.D. i 2012, at jeg kommer til at arbejde aktivt med patientinddragelse. Vi skal, der hvor jeg, direktørerne der, hvor jeg arbejdede, var interesseret i det her felt, og jeg var, blev også interesseret i det. Jeg havde jo den baggrund fra sådan en kultur på hospitalet, og havde arbejdet med det. Man kunne se, at det måtte være det nye. I den periode, jeg har arbejdet med det, så kom det jo så til at hedde patientinddragelse. Øh, det var ikke så meget kultur, og det var ikke så meget øh, etniske minoriteter, men det var hele den her debat omkring patientinddragelserne. En patientinddragelse. Patienterne skulle inddrages mere i deres egne forløb
0: patientinddragelse er jo i dag kommet på dagsordenen i hele sundhedsvæsenet, og det er også et selvstændigt mål blandt de otte mål for det danske sundhedsvæsen. Kan du sige noget om, hvorfor har patientindragelse fået så stor politisk bevågenhed de seneste år?
2: Borgerne krævede det og ønskede det, at der kom nye generationer af borgere, som ikke bare lød sig at takke med at blive behandlet godt, de vil også selv have indflydelse i deres forløb. Det var sådan, den ene, den ene øh, greb. Det andet greb var... En form for kundeliggørelse af borgerne. Borgeren har altid ret, eller patienten har altid ret. Og så var der hele feltet om, at man... Øh, har jo altid snakket om øh, for få ressourcer i sundhedsvæsenet, men det fik ligesom en ny accentuering igen. Og, øh, efter strukturreformen. Og nogle nye strukturer, der kom i spil.
1: Men hvis du skulle sige, hvad sådan, der de hvad skal man sige, tydeligste aktuelle tendenser inden for patientenddragelse? Hvad tænker du så, der har...
2: Det er det her, at det er gået fra at være et lille projekt ude i den lille, enkelte afdeling, til at være en styring. Fra at man har set det som jamen, noget godt, noget normativt godt for den enkelte patient, til også at sige, at det er også en metode til at kunne styre mere effektivt i sundhedsvæsenet. Og der kommer der jo så nogle andre redskaber ind, eller nogle andre Øh, instrumenter ind.
1: Mange af dem, der møder sundhedssystemet, er jo i en meget sårbar situation. Det kan være ældre, og nogle gange endda demente, eller folk, der er aktuelt ressourcesvage, som følger deres sygdom. Kan alle indgå i patientinddragelse?
2: Ja. Jeg ved godt, det er kontroversielt at sige, at alle kan inddrages. Selvfølgelig kan man inddrage, og det er jo noget af systematikken i inddragelsen det er, at man retlægger det til den enkelte patient. Så selvfølgelig hiver man ikke ham ind, som har en svær hjerneskade til et interview i fire timer, uden at tage hensyn til det. Man retlægger det selvfølgelig. Selvfølgelig arbejder man med den metode, hvad det er, der skal inddrages i. Og inddragelse er jo også at sige, nej, ved du hvad, jeg synes ikke, at jeg vil tage stilling til det her kan du ikke tage beslutningen om, hvad der, er, hvad der er godt for mig i den her situation. Men når du begynder at have den dialog, så får du også inddragelse på den måde, at du får en erfaringsprofessionel øh, om, hvad der er vigtigt for den enkelte patient. Det er jo også inddragelse, at det er vigtigt for mig, at du tager styringen. Vi ved også fra andre rapporter og forskning, at patienterne vil rigtig gerne, have styring. De vil rigtig gerne opleve, at der er nogen, der tager hånd om dem, og de ved, hvad der skal ske. Men det er ikke i modsætning til, at de også gerne vil inddrages. Forstået på den måde, at de gerne vil lyttes til, at deres viden om hverdagen, deres liv, de skal hjem til, skal inddrages. At de gerne vil være med til at beslutte de små ting, og nogle gange de store ting
1: men er der også nogle organisatoriske forhold, der har betydning for, at man kan lave patientinddragelse?
2: Ja. Når jeg taler patientinddragelse, og der, hvor jeg også ser, at hele den her debat har rykket sig fra at være noget, som du og jeg gør, når vi sidder nede i konsultationen hos en praktiserende læge, eller ude i kommunen, eller på sundhedscentret, til at være en forståelse for en større øh, integreret indsats. Noget af det, jeg selv har lavet af en Forskning er en model, hvor man siger, okay, der er ligesom sådan en mars behovspyramide, så har jeg lavet lavet en inddragelsespyramide, hvor grund, grund, grundelementet i den er nogle strukturelle øh, forudsætninger, der skal være til stede. Det er fuldstændig ondt til at snakke om inddragelse, hvis der ikke er det grundlæggende. Der er nogle grundlæggende forudsætninger, når man snakker om patientinddragelse, som er nogle strukturelle ting. Og det er sådan noget som, at man overhovedet kan finde vej hen til lægen, at der er en parkeringsplads til en bil, at der går en bus hen til hospitalet, at der er nogen, der tager telefonen. Det næste niveau er på et ledelses- og et organisatorisk niveau. Der skal være en ledelse bagved, som vil det. Man skal belønne for brugerinddragelse. Det dur ikke, at brugerinddragelse eller borger- og patientinddragelse er et add-on. Altså noget, som man kan gøre, når alt andet er ordnet. At det ligger ude i den her grønne, grønne del af af arbejdsopgaven, som man alligevel aldrig når til. Så det skal der også være til stede. Og så er der den her store midterpunkt, som hedder metoder til brugerinddragelse. Kommunikation med borgerne, både på et organisatorisk og et individuelt niveau. Så er der noget, der hedder kompetenceudvikling. Og så allerøverst i den her lille trickhand, der har jeg så lavet en lille punkt, der også hedder arbejdsmiljø. Fordi selvfølgelig skal der også være, skal man kunne leve, altså som personale også, have plads til at lave brugerinddragelse.
0: Og hvad betyder det for de sundhedsprofessionelle kompetencer? Der er noget struktur, noget organisation, noget metodisk. Men hvad kræver det ellers af sundhedspersonalet?
2: For eksempel det, i det studie, jeg lavede i Esbjerg. Interviewet af rigtig mange sundhedsprofessionelle, og de sagde alle sammen, i det her, den her måde at arbejde på, så skal vi parkere vores faglighed. Men når man går lidt længere op i helikopteren, og laver en lidt mere altså struktureret analyse af det her, så vil jeg sige, at man skal være særlig faglig. Man skal lytte med sin faglighed. Man skal bruge sin faglighed ind i det, og lytte efter, hvad der er vigtigt for patienterne, hvordan man inddrager dem. Men der er også nye kompetencer, man skal øh, erhverve sig, og det ved vi jo, der allerede er på uddannelserne. Der er meget mere kommunikationstræning, der er meget mere træning, hvor patienterne er med inde og holder foredrag og fortæller om deres liv øh, med sygdom, sådan at man får den her øh, tilgang til forståelse for patientens livsverden allerede fra studiet.
1: Mm, okay, og og hvad tænker du så er næste skridt, hvis man skal nå endnu tættere på målet om øget patientinddragelse?
2: Vi ved i hvert fald fra forskningen og fra mange af de undersøgelser, jeg selv har været med til at lave, men også det, er nu øh, hører, bliver lavet rundt omkring så sent som i går, og hørte en præsentation af en, et pod projekt her på KP øh, omkring inddragelse i, i psykiatrien. Og det der er, og det som patienterne siger, og det som jeg selv også har set i nogle undersøgelser, jeg har, jeg har lavet på hjerteområdet, det er... At patienterne vil det gerne. De tror også på, at de skal have indflydelse. De forventer, at de har indflydelse. Men de oplever ikke altid at blive lyttet til. Og lyttet til er jo ikke det samme som inddragelse. Men lyttet til er en forudsætning for, at man overhovedet kan inddrage. At de sundhedsprofessionelle overhovedet kan bruge den viden, der kommer patienterne kommer med. Fordi i inddragelses taler vi om, at patienterne har... Borgerne har en type viden, som de er eksperter på, som skal kombineres med den sundhedsfaglige viden. Men hvis du allerede her ikke lytter til den viden, som borgeren har om sin egen krop og sin egen behandling, så bliver det meget vanskeligt at inddrage dem i det videre forløb. Hvordan ser det ud, når man har... Hvad mener patienterne om den her behandling frem for den her behandling? Hvordan reagerer man? Hvordan rapporterer man som patient smerteniveau? efter en type behandling, sådan at så man kan sammenligne det med de kliniske data i forhold til den intervention eller den operation eller behandling, man har fået.
0: Du nævnte tidligere, at den øgede opmærksomhed på patientinddragelse også rummer et økonomisk aspekt. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan patientinddragelse kan medvirke til at nedbringe udgiftspresset?
2: Så når vi bruger redskaberne til at sige, Jamen hvad har du brug for at støtte fremadrettet så er borgere rigtig gode til at være både sparsomme med kommunekassen, uden at de tænker på den måde. Men de har de, de ikke rådige at vil det hele, men at de, de får lavet nogle programmer for sig selv, som er bæredygtige. Den anden side af det er, at dem, der har behov, får nok, og dem, der har mindre behov, får mindre. Så på den måde bliver det også en styring, altså når man går ind og siger, at nu skal du vælge, hvad der er relevant for dig. Hvis via den her systematik, så viser det sig på rigtig, rigtig mange felter, at borgerne vælger mindre end det, der egentlig var det konservative tilbud.
0: Er der også dilemmaer forbundet med det? Eller omkostninger?
2: Altså, der er jo der der store øh, dilemmaer, eller der er dilemmaer, når man snakker om brugerinddragelse, fordi det, vi har talt om, det er noget med ulighed, øh, det er noget med ressourcer, det er noget med kvalitet, det er noget med effektivitet, og så selvfølgelig økonomien i det. Så hvad er det, vi måler på, og hvad er det, vi vil med inddragelse? Der har været en tendens til, at inddragelse, smål øh, og middel er blevet blandet sammen, sådan så inddragelsen bliver målet i sig selv. For mig jeg ser jeg inddragelse et middel, altså en metode til at opnå bedre kvalitet, men så kan man sige, bedre kvalitet for hvem? Jo, det er selvfølgelig for patienten, men på bekostning af hvem? De sundhedsprofessionelle er jo rigtig gode til hele tiden at opveje de mange patienter og behandling og pleje for dem i forhold til den enkelte, det enkelte individ og det perfekte pleje og behandling for den. Så når vi snakker om inddragelse, så er der også det her skidsme mellem, der skal være en systematik, vi skal ramme de mange men samtidig skal vi individualisere behandlingen og plejen. I starten,
1: da vi begyndte med at tale sammen, der fortalte du, hvordan begrebet patientinddragelse har udviklet sig i den tid, du har beskæftiget dig med det. Hvis du skulle sige noget om, hvor det bevæger sig hen, hvad tænker du så, der vil være den næste udvikling i forståelsen af patientinddragelse?
2: Jeg tænker, at patientinddragelse, som det er i dag, hvor det er blevet en del af et politikområde og et styringsområde, det bliver ved med at være der, og det bliver stærkere. Det kommer til at gå i højere grad over en form for drift fra det her projektbaserede til i højere grad af drift. Og hvordan kommer og patienterne
1: til at mærke det, at det får en mere
2: styringsbetydning? Jamen det betyder, at man i højere grad sætter krav til patienterne, at de skal deltage, at de skal levere noget af sig selv før de kommer til dagen. Altså enten i form af egentlig prøver, at man sender et billede af sin søns fodvorte, før man kommer ned til til lægen eller sygeplejersken, men også i form af spørgeskemaer, som man skal udfylde. Det kommer til at være sådan, så man gør det, og så kommer man ind til en behandling, og så kommer man hjem igen. Og så er der måske også efterfølgende krav om, at man sender et billede eller ringer til eller bliver ringet op i en feedback i forhold til det, der hvor man er. Så processerne bliver mere sammenpresset, hvor man har kontakten til sundhedsvæsenet, men det du selv lever bliver øh, større. Og der kan man jo se, at den form for inddragelse, vi snakkede om, hvor vi snakker om, at det er godt, at vi to sidder og snakker længere indendigt om, hvordan jeg har det som patient, det flytter sig over til den her stærkere form for styringsdiskurs der på området. Så det
1: sagde, det blev født lidt ud af sådan en mere uh, New Public Management tilgang, hvor man tænkte patienterne som kunder i systemet, men den nye tendens, det bliver en tættere kobling, hvor man godt nok har nogle øgede rettigheder eller valgmuligheder som patienter, men de rettigheder og valgmuligheder bliver tættere
2: knyttet til en pligtforståelse også. Det er, det er en del af det, ja. Og når man snakker Altså kundeforståelse af new public management, det er jo sådan, man skal huske, at når man snakker patientinddragelse, det er ikke rykket ud af new public management. Det er en del af det, fordi det er sundhedsvæsenet, der styrer, når vi vil inddrage borgerne.
0: Ser du andre tendenser, der får betydning
2: for, hvordan patientinddragelse udfolder sig i fremtiden? Der er hele teknologidelen, som vi ikke har snakket så meget om. Hvordan teknologien kommer til at få en meget større rolle, både i forhold til patientinddragelse, men også i forhold til sundhedsvæsenet helt overordnet. Altså, der er med pro kan man sige, patient reported outcome, at man laver spørgeskemaer, som er på øh, et eller andet digitalt aggregat, om det sender data øh, til øh, hospitalet, men også til ens armbåndsur eller et ens telefon. Men det er ikke, altså, det, det, det er slet ikke det, der er den rigtig store teknologiske udfordring, og jeg tror slet ikke, vi ved, hvor meget det er. Men det er, at patienter hacker deres smartphone, så de kan styre deres behandling via den. Det er, at de bliver, aktive, bliver aktivistiske patienter. Det er, at man har, kan lave rigtig meget behandling derhjemme, som man ikke kan lave derhjemme i dag. Den slags kommer der meget mere af. Meget mere, hvor... Behandlingen rykker ud i hjemmet, hvor hvor besøgende på hospitalen bliver færre, og de bliver faciliteret af teknologi. Så for at kunne være parate til det, for at kunne gå ind i den form for arbejde, der kommer der nogle nye nye krav til de sundhedsprofessionelle og til professionsuddannelserne. Og jeg er ikke helt klar på, hvad det er, det, ved, det tror jeg ikke, der er ret mange, der, er, der, der helt præcis kan sige, hvad det er for en kompetence. Men en af dem, det er den her omstilling og nysgerrighed på, hvad det er, og en større grad af, af hvad kan man sige, timing af sin professionalitet. Ikke, at professionaliteten ikke er der. Man kan gå ind og ud af den i forhold til tværsektorielle samarbejder, tværfaglige samarbejder, og så de monofaglige, helt specialistområder. For det tror jeg, er en anden side, der kommer ind i fremtiden, det er det her med... Meget større krav til specialistniveau inden for de professioner, vi uddanner her på KP. Hvis jeg skulle sige nogle andre tendenser, der er, så bliver der også i højere grad krav fra patienterne om at blive inddraget. De ønsker at blive inddraget. De kræver, at hospitalet, behandlingen skal tilrettelægges, deres egen ønsker og liv. Der er lige nu en rigtig stor generation af ældre, som jo også er de her efterkrigstidsbørn 68'er, som ikke bare vil leve med, at der er en slags mad, man kan vælge imellem på hospitalet, men når man er indlagt for eksempel, som er stort og småt, som måske også har nogle andre ønsker til integration af noget mere spirituelt i pleje og behandling. Og her taler vi jo også om, den pleje, der foregår ude i kommunerne, når man er blevet rigtig gammel. Så der foregår lidt en kamp, hvor patientgrupper tænker
1: det som en rettighedsforståelse, og hvor øh, man kan sige, at den offentlige sektor ser det mere ud fra styringspotentiale. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, i hvert fald hvis vi går helt op på politikniveau, så tror ja. jeg, at det kan være en rigtig analyse. Samtidig er der jo også tendenser fra sundhedspersonalet som siger, at jeg vil ikke være i det her system, hvor der kun er, øh, hvor det kun er styring og hvor det kun er behandling. Hvad er der blevet af omsorg, Hvad er der blevet af at se den enkelte, Hvad er der blevet af nærheden? Hvad er der blevet af nysgerrigheden? Alt det, som jeg blev uddannet som sygeplejerske for at være i, det kan jeg ikke se i det her. Så der kommer andre typer af f.eks. hjem, andre former for øh, jordmor som du kan betale for. Men i alle de her nye former for pleje og behandling, skal der også en fragmentering af øh, det, som vi har mulighed for at få og tilkøbe og få glæde af i velfærdsstaten. Og det er den anden store tendens, der er, jeg ser fremadrettet, det er en større fragmentering. Man kan jo sige ulighed, øh, og med ulighed så tænker man altid på, at det er synd for nogen, og det er bedre for nogle andre. Så er det selvfølgelig også, men for at kunne se det lidt mere Ikke nødvendigvis neutralt, fordi det er ikke neutralt, men i hvert fald fagligt, kan man sige, så er det måske værd at se på det som en fragmentering og nogle forskellige borgergrupper, som også har nogle forskellige liv og som vælger forskellige og som har forskellige typer adgang. Anden tendens, jeg ser, er teknologien, som jeg allerede har sagt, det får så stor indflydelse på vores liv, som vi slet ikke kan forestille os Altså både teknologi, som de der elektroniske aggregater, men også data og nye former for medicin.
1: Spændende. Tusind tak, fordi du kommer og fortalte os både om, hvordan det har set ud, hvordan det ser ud nu, og hvad der måske kommer til at ske. Ja, mange tak. Tak. Trine eller Trine, hvad du helst hed. Det er, som vi vil. Yes. du har arbejdet med det her projekt Coaching to Self Care på Gentofte Hospital. Kan du fortælle lidt om, hvad handler det om?
3: Coaching to Self Care øh, betyder jo egentlig til eller rådgivning til egenomsorg. Det er et øh, projekt vi har kørt øh, for patienter der har fået nyt knæ, det vil sige udskiftet deres knæ med et helt nyt protese. Øhm, og de er jo indlagt i rigtig kort tid. De er som regel en overnatning øh, på afdelingen. Og i den tid, de er hos os, der skal de have rigtig mange informationer. Og det kan være rigtig svært at rumme så mange informationer øh, og samtidig med gå ud og træne og gøre de ting, man skal, for at man får det bedste udbytte. Øhm, Coaching to Selfcare er et øh, firefaset sygeplejeprogram, det vil sige, at øh, det rummer sådan set hele vores øh, patientforløb. Fase 1, det består af øh, et seminar, som patienterne kommer til, inden de bliver indlagt hos os. Fase 2, der kommer de så ind til os, og der bliver de opereret, og øh, de bliver. Øh, de får lov at træne med en fysioterapeut, de bliver prøvet, om de kan træne på trapper, og så bliver de udskrevet. Og, øh, og fase 3, det er egentlig en telekær intervention mm-hmm. hvor vi, i mens vi kørte projektet, har ringet til dem 1, 3 og 7 uger efter udskrivelsen. Fase 4, det er så bearbejdelsen af de data. Så det er det firefasede
0: program. Jeg tror I, det er, der er hjælpsomt ved den her måde at arbejde på? Jeg tror, det er den tryghed, det giver. Jeg tror simpelthen, det er det
3: der med, at man ved, at man er der i ganske kort tid. Og der er et krav om, at patientforløbene på hospitalerne bliver kortere og kortere. Og mere og mere bliver lagt ud til, at tingene skal foregå i eget hjem. Og så tror jeg, at det der med, at man bliver ringet op af en specialist specialistsygeplejerske, det vil sige en der, vi laver jo ikke andet end det. De sidder og venter på, at vi ringer. De har skrevet ned, de har forberedt sig. De vil rigtig gerne vide, hvad skal jeg gøre, hvis er
0: det her nu rigtigt nok? Og kan alle patienter indgå i det her arbejde? Vi ved fra andre projekter, der kan det have stor betydning, at de fx forstår det sprog, der bliver talt i den øh, organisation, de møder op i, eller de har noget gå på mod, eller de har nogle skriftlige kompetencer osv. Er det noget, vi ser her?
3: Det er fuldstændig rigtigt, og man snakker jo rigtig meget om lighed i sundhed, eller ulighed i sundhed, og sådan noget. Og det er også noget, vi har tænkt rigtig meget over her. Fordi vi har sådan set haft stort set alle vores patienter med. Jeg vil sige selv med, med meget... Øh, Svære sprogproblemer eller kognitive problemer. Man kan jo også være udsat for en patient, der kommer ind med en demensdiagnose. Men så har du måske nogle pårørende, der kan hjælpe dig. Eller du har nogle støttepersoner i hverdagen. Der ligesom, og så, så bliver de draget ind i Så det vil være meget, meget få, der ikke kan nås med den her intervention.
0: Og hvad betyder relationen? Igen ved vi fra andre projekter, at det kan være vigtigt, at det ikke hele tiden er en ny person, man møder, når man skal opleve sig inddraget og kunne deltage i forhold til ens, ens eget forløb. Og det kan jo, der kan jo være personaleskift.
3: Det er der, og det er jo øh, treholdsskift, øh, vi arbejder i. Så selvfølgelig så vil vores... Øh, patienter møde forskellige men jeg vil sige det her med at, at patienterne ved at vi ringer og de ved og de har set og sådan noget, at jeg, jeg, jeg oplever at de har en meget stor tryghed ved os alle sammen øhm. og så kan man sige nogle gange så er patienterne også nødt til at gå på kompromis med hvem de taler med og det vil de også gerne det er der andre studier der viser at det vil de også gerne så længe de føler at de får en professionel behandling og en professionel rådgivning så vil de rigtig gerne det Og vi skal være den rådgivende funktion i det her. Så så man kan sige, at det er jo virkelig patientinddragende, fordi vi kan jo ikke sikre os eller tvinge dem til at bruge de råd, vi giver dem. Men vi kan stille os til rådighed med rådgivning. Så det er det, vi gør. Og vi ved så, at det hjælper patienterne til hurtigt at komme på benene igen
1: at sundhedssystemet, det har traditionelt været sådan et ekspertsystem, øh, hvor man kommer op, og så vækker man sit liv mm. i hænderne på ekspert. Men her når du taler om, at, at sygeplejerskerne både skal vide noget generelt, men de skal også forstå noget om patienternes særlige, unikke situation. Hvad gør det ved relationen mellem sygeplejerske og patient? Altså...
3: Jeg tror, det bliver en lidt mere lige værdig. Situation. Ikke en lige situation. For det kan der aldrig blive. Den sygeplejerske, der skal øh, ringe til de her patienter, forventer vi mindst har været hos os i to år. Fordi hun, så hun kan det her, de her patientforløb. Øh, og hun ved, hvad der skal til for at hjælpe de her patienter. Øh, og det kan man jo ikke forvente, af en 86-årig dame med slidgigt har på samme niveau. Men man kan sige, at det er en lige værdi. De er ligeværdige, det vil sige, at det sygeplejersken hører fra patienten, det hun skal forstå, og det hun skal vide på individniveau, det bliver jo meget, meget vigtigt for at kunne inddrage den her patient. Så derfor at så det, jo en, det bliver jo en utrolig respektfuld og ligeværdig situation mellem og relation
1: mellem de her to. Tusind tak, fordi du kom og fortalte dig, hvordan I arbejder med det i praksis på Gentofte sygehus eller Gentofte hospitalet. Ja, mange tak. Ja, selv tak.
0: Ja, så fik vi hørt lidt forskellige perspektiver på patientinddragelse. Jeg, synes, jeg blev sådan optaget af det her med, at man kan høre, at der er forskellige intentioner og forskellige håb for det med patientinddragelse. Og det bliver jo lidt spændende at se også, hvordan kommer det til at mødes i forhold til, at der både kan være nogle bottom-up perspektiver på det, og så kan der være nogle effektiviseringsbehov.
1: Og ja, altså det er spændende, hvad der, om de kan kombineres, eller om det er konkurrerende. Jeg synes også, at det var interessant, det her Grete fortalte med, hvordan teknologiens udvikling understøttede et bottom-up-perspektiv, at det pludselig gav noget ekstra magt tilbage til patienterne, at både det med, at de kan søge rigtig meget viden om deres øh, sygdom på nettet, så de kan blive specialister i deres egen, men hvordan de faktisk også kunne hacke deres øh, behandling, og det havde jeg nok på forhånd tænkt kunne skabe nogle øh, potentielle konflikter mellem fagpersonalet og patienterne. Men det lød på øh, Anne-Katrine som om, at, at det faglige personale oplevede, at den her ydepatientendragelse var med til at give dem et fagligt kompetencerløft.
0: Jamen men det bliver interessant med den teknologiske udvikling. Altså, hvad betyder det? Kommer det til på en eller anden måde alligevel at, at betyde noget for omsorgs- og relationsarbejdet for de sundhedsprofessionelle?
1: Ja, eller frigiver det tid, så der kan skabes plads til at tale eller give omsorg til dem, der har særlige behov, og så altså bliver man bedre til at vurdere, hvem der har behov, og hvem der ikke har behov for omsorg i en tid med begrænsede ressourcer. Ja, ja det bliver jo spændende at følge udviklingen, og ja, hvis man er optaget af at høre mere, så taler vi også om det særlige forhold, der er på spil, når man taler om inddragelse i en myndighedsrelation, hvor der er en meget ulige magtfordeling, og vi vil også tale om, hvordan man kan arbejde inddragende med børn i folkeskolen. Så lyt endelig med til de to andre, hvis du er blevet interesseret i at høre mere om inddragelse. Vi hører ved. Hej.